0: Despeja.
1: La. X.
0: En las últimas semanas hemos visto cómo el coronavirus sigue expandiéndose a lo largo del planeta y los medios de comunicación centran sus titulares en unas cifras de infectados y fallecidos que no dejan de aumentar. Vivimos en la era del clickbait y de la cuantificación y el problema de leer solo los titulares y no entender realmente las características de este virus podrían llevarnos a la histeria y a una preocupación desmedida. Esto lo estamos comprobando en muchas ciudades de España, donde se están agotando las existencias de mascarillas. Por eso, creemos que es importante entender cómo funciona este virus, desde cuáles son los síntomas, cuál es la evolución y cómo se trata actualmente a una persona que está infectada. Para entenderlo, hemos invitado a Javier Jiménez, el editor de SATA que especializado en los temas de ciencia. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Lo realmente complicado del coronavirus es que si estamos infectados será muy difícil que sepamos distinguir los síntomas de otras enfermedades comunes. Javier se encarga de desgranarlos y cuáles son las recomendaciones actualmente si tenemos sospechas de estar infectados o haber estado cerca de un foco de contagio.
1: Mientras el coronavirus sigue su expansión por el mundo y palabras no sé como SARS o como COVID o como aislado y cuarentena forma, empiezan a formar parte bueno, pues del lenguaje común del día a día, ¿no? que podéis escuchar perfectamente en el supermercado o en la cola de la farmacia... Eh, lo cierto es que desde bueno desde las autoridades, desde los medios, desde las mismas conversaciones estas que comentaba, eh, se ha entrado una especie de, como de, de dinámica ¿no? en la que solo se dan cifras, se dan números. Se trata, aunque no se quiera al final, un poco de, de, de incidir en ese... Mmm, ese pánico, en ese morbo, en, ¿no? en esa relación extraña que tenemos normalmente con las enfermedades de este tipo. Y, y bueno, y ya ha llegado a un punto en que parece que solo hablamos pues, de, de contagiados y de, de fallecidos, ¿no? Y que así es como se va como si fuera una especie de macabro contador, ¿no? Es como se va desarrollando y cómo se va dibujando la historia de, de, ¿no? y el periodismo sobre esta sobre esta epidemia. Pero eh, es verdad que, que hay muchos huecos, ¿no? pese a la saturación que tenemos de coronavirus, hay muchos huecos que están sin rellenar. ¿no? Y uno quizás, es el que me parece más crucial, es qué pasa con esa gente ¿no? que, que de repente dan positivo en coronavirus. Porque parece que en cuanto aparece uno, pues ya desaparece el resto de cuestiones. Bueno, hay un infectado. Así que, eh, bueno, yo, yo creo que es importante que nos centremos en esto y que hablemos de este asunto, sobre todo porque cuanto más sabemos sobre cómo evoluciona la enfermedad, bueno, hay más razones para tener precauciones, pero también para ser optimistas sobre qué va a pasar con ella. Y antes antes de entrar en todo el aparataje, en tratamientos diagnósticos, equipamientos y protocolos, yo creo que lo principal es tener un poquito en cuenta y tener en mente qué síntomas ¿no? tiene la enfermedad. O sea, ¿cómo sabemos si alguien tiene coronavirus? ¿no? Que quizás la primera pregunta la pregunta base a la que todos nos lo enfrentamos. En principio, este, esta enfermedad eh, tiene unos síntomas locales que son compatibles con lo que se llama bueno, bueno, las la enfermedades respiratorias eh, agudas. ¿no? Es, es muy parecido a un resfriado, a una gripe o cosas de este tipo. Normalmente se tiene problemas respiratorios, se puede tener tos, normalmente seca, pero no. en algunos casos también con expectoración con flema, se tiene dolor articular, se tiene fiebre, dolor muscular también, es decir, eh, se generan una serie de síntomas que en, este, en esta época del año pues, estamos muy acostumbrados. Al final, el coronavirus se plantea, sobre todo en, una, en las fases iniciales del asunto, como si fuera lo que conocemos de forma genérica como un resfriado. ¿no? Lo que varía es fundamentalmente el agente que causa ese resfriado. Lo que es importante que tener en cuenta es que porque tengamos estos síntomas no quiere decir que, que nosotros vayamos a tener coronavirus. Por eso, porque son terriblemente cotidianos. O sea, son muy comunes. Es raro la persona que, que en estos meses no haya tenido un cuadro que pudiera ser compatible. ¿Cuál es la segunda característica? Pues lo que llamamos el vínculo epidemiológico. Es decir, haber estado en contacto con el virus. ¿no? Si nosotros hemos permanecido en un búnker aislado de la sociedad, en una especie como de mmm, plataforma petrolífera durante seis meses, en mitad del océano Atlántico, difícilmente vamos a poder haber pillado el coronavirus. Y entonces, aunque tengamos esos síntomas... Sería arriesgado ir corriendo al hospital diciendo, señor doctor, por favor. En este caso, lo que plantean las autoridades en general es que si nosotros tenemos la sospecha de esto, ¿no? y además esa sospecha incluye que podamos estado, haber estado en contacto con el virus porque hayamos viajado a algún sitio, porque hayamos tenido relación con alguna persona que lo ha desarrollado, puedes llamar al 061. ¿no? En ese número pues uno plantea las cosas y nos dicen, oiga, sí, parece que puede cuadrar, no, parece que no, y nos dirán qué hacer, ¿no? a dónde acudir, porque hay que tener en cuenta que el riesgo de ir a, a urgencias, ¿no? el riesgo de ir al hospital de forma autónoma no solo conlleva que se pueda saturar la atención médica y que por lo tanto todo vaya mucho más lento y esto se vuelve más complicado, sino que los mismos hospitales se convierten en zonas eh, de contagio, por decirlo así. Eh, en general, ¿no? Eh, no hay riesgo real de contraer el coronavirus, no es que estemos a menos de dos metros de una persona infectada durante un largo periodo de tiempo. Y la verdad, siendo real, o sea, siendo objetivo, la zona de nuestras sociedades contemporáneas donde es más probable estar dos horas sentado al lado de otra persona que tenga coronavirus es en una sala de urgencia. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta: que si no tenemos realmente riesgo para eso, lo principal es llamar a la calle.
0: Ahora que sabemos cuáles son los síntomas y qué se debe hacer, Javier nos relata cómo se diagnostica y se trata a un paciente que ha sido infectado con el COVID-19.
1: Una vez que en el 061 nos dicen que efectivamente el cuadro ¿no? el clínico que nosotros tenemos es compatible con un caso de coronavirus, bueno, pues lo fundamental es seguir sus instrucciones, que en principio para todos los pacientes del país será acudir a una serie de centros de referencia que se van a ir definiendo con el paso de los días. Es verdad que todavía no están totalmente definidos porque están esperando las autoridades un poco a ver cómo va la, la epidemia, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues tendremos que ir a nuestro centro de referencia propio, ¿no? Al centro de nuestra ciudad, que dependa de nuestro pueblo. Y en ese momento, una vez que ya además saben las autoridades que va a un caso sospechoso de, de coronavirus, bueno, pues el primer paso es el aislamiento, ¿no? Porque lo que queremos evitar, lo que comentábamos antes, que la infección, o sea, que las mismas salas de espera de los hospitales se conviertan en nódulos de infección, ¿no? Y que ahí, bueno, pues siga expandiéndose el virus. Eh, el aislamiento en los hospitales es una cosa que está muy, muy, muy muy estudiado, es decir, no, no se va a descubrir ahora mismo nada. Existen salas, ¿no?, que por ejemplo respiran, o sea, extraen el aire para evitar que la carga vírica del ambiente sea muy alta y, bueno, numerosos mecanismos técnicos y, y de protocolo de los, de, de los profesionales sanitarios que hacen que, que ese aislamiento, ¿no?, que en el fondo lo que nos va a permitir es... Primero que, que no contagiemos a los demás, pero también que nosotros mismos, estas personas que tienen ya el sistema inmune un poco debilitado por el efecto del virus, se puedan contraer otro tipo de enfermedades que puedan complicar aún más el desarrollo de la enfermedad. Y una vez que está en el lamiento, que se comprueba, que se hacen los análisis de laboratorio y se da la alarma y se confirma: mire usted, efectivamente tenemos un caso de, de coronavirus, empieza el problema central. ¿no? Y el problema central es que para este caso concreto, y esta es una de las grandes diferencias, por ejemplo, que tenemos con la gripe, no tenemos ningún tratamiento contra el virus. ¿no? En el caso de, de la gripe sí tenemos antivirales, no que solo se usan en casos concretos, pero que existen. No es algo a lo que podemos recurrir. En el caso del coronavirus lo que nos encontramos es que lo único que se puede hacer desde un punto de vista médico es ayudar al organismo a, a que luche contra el virus por su propia, con su propio sistema inmunitario. Esto significa básicamente tratar los síntomas. Es decir, si la persona tiene fiebre, pues se le pondrá un antipirético para rebajarla. Si tiene dolor articular, pues se le administrarán analgésicos. Y en este sentido no la inmensa mayoría de casos pasarán en unos días. Y cuando digo la inmensa mayoría de casos, son prácticamente todos. aproximadamente Se calcula que aproximadamente 8 de cada 10 infectados con coronavirus no va a tener síntomas o va a tener unos síntomas muy bajos. Luego hay un 20% que sí puede resultar que tenga una serie de síntomas y dependiendo de, la, de las condiciones de cómo esté la persona y tal, pues puede desembocar en algo más serio, no que ahora hablaré y <laughs> de eso, pero hay que tener siempre en mente que más del 99% de las personas no corre sobre todo con tratamiento adecuado no corre ningún tipo de riesgo de mortalidad ni de edad. es decir una vez que tenemos identificada la, la enfermedad con estos tratamientos sintomatológicos ¿no? es decir, eh, la verdad es que se hace bastante probable que el éxito no que, que, que el, el fin de, del asunto sea sea favorable, entonces siempre estamos hablando de temas epidemiológicos no sobre la población, se calcula que fuera de China pues la mortalidad está por un 0,7 ¿no? y eso quieras que no bueno pues nos da una perspectiva de cuál es realmente la peligrosidad en este contexto qué pasará bueno pues que conforme vayan creciendo ahora mismo todos los pacientes que llegan a los hospitales están siendo aislados y están siendo tratados en los hospitales porque bueno porque nos interesa conocer bien cuál es la enfermedad y sobre todo nos interesa bien Controlar la enfermedad, tenerla perfectamente identificada, se identifica la gente que ha podido tener contacto con esas personas. Por eso, por ejemplo, en Tenerife se aislaron a más de mil personas que habían estado en un hotel, ¿no? o en el caso de Barcelona se identificó a más de, me parece que han sido 25 personas que al final se han ampliado a 33 y se les ha pedido que estén aislados en su casa, se les llama tres veces al día para ver si desarrollan síntomas. Es decir, lo que nos interesa es tenerla controlada porque mientras tengamos controladas las vías por las que se está propagando la,
0: la enfermedad, no. no causará un gran problema aprovechando que estamos en el ecuador de este episodio vamos a hacer un alto para recomendar un podcast que también hacemos en esta casa se llama loop infinito es de nuestros compañeros de apple esfera y en él se cubre toda la actualidad de apple y de su competencia además también se habla de trucos y se recomiendan apps o servicios como es el caso de un episodio que salió hace unos días
1: bien esto es lo mismo que me pasó hace tres semanas con rescue time el día 5 de febrero me di de alta, hace 20 días, y enseguida descubrí de lo que es capaz esta herramienta y de lo muchísimo que me gusta. Para los que nunca habéis oído hablar de ella, es una herramienta para Mac, también tiene aplicación para iOS, pero con eso iré luego. Principalmente es una app para Mac que trabaja en segundo plano, viendo qué estamos haciendo con nuestro ordenador y cómo aprovechamos o no el tiempo con él,
0: a un nivel de detalle muy alto. Ya estamos de regreso de nuevo. Tal y como nos ha contado Javier, los datos nos dicen que la mayoría de las personas infectadas no se darán ni cuenta o los síntomas serán poco preocupantes. De todos modos, existe un pequeño porcentaje de casos que tendrán complicaciones serias para su salud. Pero claro, hasta ahora estábamos hablando de
1: los casos normales, ¿no? De la mayor parte de casos en los que el coronavirus pues va a ser fundamentalmente, o, o no lo vamos a notar o va a ser un, un mal resfriado. Pero eso no son todos los casos, como estamos ya viendo en televisión y como una cantidad importante de muertos en el mundo da a entender. Este tipo de enfermedad, como pasa también pues, con otras enfermedades respiratorias, se puede complicar. Y, y aunque la evolución normal, en la que comentamos, no es decir una serie de síntomas hasta que se pasa, eh, se puede entrar en otro tipo de dinámicas que son más problemáticas y que esas sí van a estar en general muy controladas por bueno por, por los servicios sanitarios y asistenciales. Eh, aquí hay una cosa importante que se está debatiendo mucho y que se está diciendo es que parece que se, se suele decir que la enfermedad solo afecta a las personas mayores, solo afecta a los que tienen más de 70 años, de hecho, bueno, esto tiene parte razón, ¿no? es decir, eh, afecta prioritariamente a la gente mayor y sobre todo, sobre todo, sobre todo a la gente que tiene otro tipo de patologías de base. Y bueno, lo, lo hemos explicado antes, ¿no? lo que En lo que consiste el tratamiento que nosotros estamos haciendo ahora de la enfermedad es básicamente ayudar al cuerpo, no mitigando los síntomas que genera, a que el sistema inmunitario haga el trabajo sucio y se cargue el virus, lo, no lo combata. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando una persona es joven, cuando está bien de salud, es verdad que es mucho más fácil, ¿no? que el, el sistema inmunitario responda de forma más importante y, y que todo vaya bien, que eso es lo que pasa en general con la mayor parte de los casos de hecho no tenemos que se sepa todavía ningún niño menor de 9 años que haya eh, fallecido por, por la enfermedad lo que ocurre es que cuando nos encontramos con personas que tienen otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias o cardiovasculares que estaban ahí de base, el esfuerzo físico, fisiológico inmunológico de luchar contra la enfermedad y además de superar ¿no? pues el hándicap que se si significa tener esas enfermedades de base, hace que el problema sea mucho, mucho mayor. Entonces eh, da la casualidad, como es fácilmente comprensible, que los mayores de 70 años tienen más patologías de base, tienen un sistema inmunitario más debilitado y por eso pues, se convierten en un objetivo mucho más sensible para el coronavirus. Pero esto que vamos a contar ahora, qué, qué pasa cuando la enfermedad se pone seria puede pasarle también a gente joven. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se expande una especie como de sensación de inmunidad, ¿no? De falsa seguridad que tampoco nos viene. bien. Porque una vez que empiezan los problemas respiratorios, una vez que empieza la neumonía, y es importante saber que, bueno, la neumonía se puede causar por casi cualquier cosa, que es una inflamación de, de los alveolos, ¿no? Es que se inflama el, el pulmón. Entonces se pierde, eh, se tiene, bueno, pues lo que viene siendo distrés respiratorio. Básicamente empezamos a respirar peor. Ya con la neumonía, con una neumonía fuerte, es importante estar en el médico porque porque normalmente se necesita un suplemento mmm, de oxígeno, ¿no? El ejemplo más clásico en estas cosas son las mascarillas o los tubitos que se ponen, los que se da un poco de oxígeno para ayudar a que se respire mejor. Pero cuando estamos en una neumonía grave, en cualquier momento se puede pasar a lo que llamamos un síndrome de distrés respiratorio, que básicamente es un bueno cuando, cuando la afectación de los pulmones hace que, que respirar se vea muy complejo. En ese caso, lo que se hace fundamentalmente es llevar a intubación. Y, y parece algo, bueno, porque pues se ve mucho en las películas y que es algo que en general está muy controlado, y es verdad que está muy controlado, pero es algo que los médicos hacen con mucha, mucha, mucha cautela. Porque entubar tiene lo queramos o no una serie de complicaciones ¿no? sobre todo mmm, bueno, por la presión que las máquinas, aunque están ya muy eh, evolucionadas, los ventiladores mecánicos siempre eh, ejercen una presión sobre los pulmones y sobre el corazón que puede desembocar bueno, pues, en infecciones en problemas cardiovasculares serios y entonces bueno, el distrés respiratorio ¿no? que, que es algo que puede pasar muy rápido desde que tengamos una neumonía es algo que debemos de tener muy en cuenta aquí se ve claramente por qué cuando alguna persona tiene algún tipo de patología subyacente se vuelve más peligroso porque es que se puede llegar a un punto en el que los órganos dejen de funcionar correctamente y entonces se van sumando patologías una detrás de otra. El problema es cuando entra la sepsis, que es cuando la infección ha crecido tanto que hace que nuestro sistema inmune, que la estaba combatiendo, pues se vuelva, por decirlo en términos coloquiales, se vuelva loco. La sepsis es una reacción inmunológica tan fuerte, tan virulenta, tan extremadamente desproporcionada, que hace que nuestro propio sistema inmune ataque a los distintos órganos del cuerpo. Es decir, nosotros mismos nos empezamos a atacar. Y esto, bueno, pues una vez que ya se entra en esta deriva, que es verdad que hay una importante serie de medicamentos que nos ayudan a evitarlo, pero es fácil que se derive en un shock séptico que es algo que aumenta de forma exponencial la posibilidad de muerte. Es decir, ya el, el virus lo que puede causar al final de, de un proceso de evolución negativa es precisamente que nuestro mismo cuerpo empiece a atacarnos a nosotros mismos. Y eso, bueno, pues es una cosa que, que hace difícil que la vida de las personas que se encuentran afectadas siga adelante. No obstante, ya digo, esto ocurre como mucho, parece, no en un 0,7% de los casos fuera de China. Y además... También en casos que se, que se reciben muy tarde, que, que no podemos controlar, que no podemos ayudar, o sea que son casos muy avanzados, cosa que no va a pasar ahora previsiblemente en la mayor parte de, lo, de las personas porque, bueno, estamos tan, 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 tan pendientes de los posibles casos de coronavirus que presumiblemente vamos a encontrarlo en una fase de la, de la enfermedad que no esté cerca de aquí.
0: A estas alturas ya está claro que el coronavirus será uno de los grandes temas del 2020. ¿Pero eso significa que ha venido para quedarse? Una de las preguntas que más se repiten es si este virus genera inmunidad o si uno se puede contagiar en varias ocasiones. Claro que la pregunta que se hace mucha gente es si en realidad con todas estas medidas de las que hemos
1: estado hablando y con todas las medidas que se llevan hablando durante esta semana incluso, lo que está pasando es que estamos poniendo puertas al campo. ¿no? Ya, ya ha llegado a un punto en el momento en el que sale de, de Wuhan, ¿no? que se extiende no solo por Corea del Sur y por Japón, que bueno en general todo el mundo tenía asumido que, que es un entorno regional, ¿no? es decir que, que, que es fácil que se moviera por allí. Pero el virus empieza a aparecer en Irán y, sobre todo, surge el brote gigantesco y, bueno, y sorpresivo que ha habido en Italia. Eh, bueno, las autoridades sanitarias de todo el mundo, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos lo reconocía esta semana, consideran inevitable que el virus llegue y que se expanda por el resto de, del planeta. La pregunta realmente no es tanto si va a llegar, sino cómo y cuándo. ¿no? Y en este sentido sí que parece muy importante entender, bueno, el paralelismo que puede tener con enfermedades como la gripe, ¿no? Es decir, lo que se está tratando ahora no es que, no es, bueno, se, está, se está tratando evidentemente de que el virus no se panda de que la gente no siga infectándose, pero no es tanto eliminarlo, confinarlo, como se quería hacer en un primer momento allí en la provincia de Hubei en, en China, sino que se está tratando de que no, de que el virus no pase a a formar parte de los virus normales que circulan por los humanos esto puede ser un poco confuso pero eh, en realidad tiene bastante sentido tenemos otro, ha habido otros casos de coronavirus como por ejemplo el SARS en 2003 que fue un virus que era bastante más mortífero que este pero que surgió de repente y tal como surgió, desapareció. Desde entonces, de 2003, no hemos tenido casos de, de SARS y aunque se desarrollaron vacunas que se están usando para ver si podrían utilizarse en el caso de, de este virus, pues no, no, no han sido necesarias porque han desaparecido. Pero sí tenemos otros virus, otro, bueno, en, en concreto hay cuatro coronavirus históricos que cada cierto tiempo aparecen en, en el ser humano, pero por ejemplo tenemos el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es otra enfermedad de este tipo, eh, desde que apareció, es verdad que tuvo un pico importante, pero siguen apareciendo recurrentemente casos. ¿Qué tratan de hacer ahora mismo las autoridades sanitarias? Pues fundamentalmente es que el virus no se quede entre nosotros, es decir, que no tengamos una epidemia anual de coronavirus en la que mueran miles de personas, como pasa, por ejemplo, con el virus de la gripe. ¿No? Y esto es importante porque hay que entender que con los coronavirus, por lo que sabemos del resto de la familia, aunque en este caso podría ser distinto, pero en general esto es algo que, que comparten todos, los coronavirus no generan inmunidad cuando a nosotros nos ponen las vacunas de pequeños nos las ponen porque para ese tipo de enfermedades ¿no? como por ejemplo el sarampión podemos generar una inmunidad que sea eh, bueno, a muy largo plazo es decir una vez que nos ponen la vacuna ya nos volvemos a contraer la enfermedad con este caso como pasa con el de la gripe también esa inmunidad es muy corta. Es decir, es verdad que no vamos a pillar el coronavirus ahora y lo, y lo vamos a pillar dentro de dos semanas, sobre todo si la cepa es muy parecida, pero no, nada nos dice que si pillamos el coronavirus hoy no vayamos a pillarlo el año que viene. Entonces es muy importante tratar de controlar la, dif, la dispersión del virus en la sociedad para que no se creen lo que se llaman reservorios, es decir, que no esté el virus guardado en pequeños núcleos de población y que recurrentemente se vuelvan a generar crisis como las que tenemos. La parte positiva, porque bueno, tampoco vamos a, a ponernos. La, siempre la parte más negativa, es que como estamos viendo existe vida detrás del, del virus es verdad que bueno Naciones Unidas todavía no haya la Organización Mundial de la Salud todavía no ha llamado a la pandemia ni pensamos que esto vaya a pasar es decir, nos estamos poniendo en el peor escenario pero la verdad es que visto la evolución de las cifras en China y en otros países visto que eh, se está siendo relativamente eh, eficaz en el control de la enfermedad y que la mayor la inmensa mayoría de las personas que lo contraen bueno pues sobrevive sin ningún problema y pasa a ser simplemente una enfermedad más eh, parece bastante probable que se pueda controlar y que aunque es verdad que esta crisis va a causar un montón de trastornos no va a ser como algunos presagiaban hace poco tiempo bueno pues el gran el gran cataclismo que nos ataque de hecho esto ya quizás es un comentario más personal lo que sí nos va a valer la crisis del coronavirus es como gran eh, campo de prueba ¿no? como un gran ensayo general para reflexionar sobre si realmente tenemos los mecanismos necesarios para hacer frente a esa gran epidemia que por mera probabilidad en algún momento llegará. Estamos viendo cómo desde los últimos años están apareciendo enfermedades que se mueven por las redes logísticas mundiales, por el turismo, con una velocidad altísima y a lo que nos está preparando de cierta forma el coronavirus es a un escenario en el que realmente aparezca una enfermedad seria, complicada y que ponga en apuro bueno, al tejido mismo de la civilización, por ponernos dramáticos, ya que estamos hablando de un, de un hecho teórico todavía. Y en ese sentido hay muchas cosas que aprender sobre cómo se está tratando, sobre cómo se está investigando para encontrar tratamientos, pues analizando todos los fármacos que ha descubierto la humanidad a lo largo de la historia, a ver si alguno funciona, cómo se están desarrollando vacunas nuevas, cómo se están metiendo medidas de control para, para, bueno, para impedir que se siga expandiendo, cómo se están encontrando tecnologías para tratar de seguir el camino que, hace, que ha recorrido el virus hasta llegar a los distintos países. Ya nadie va a evitar que el coronavirus sea un drama humano, ¿no? con todas las muertes que tenemos acumuladas, con los daños económicos y sociales que está provocando, pero sí podemos conseguir que sea una gran escuela para evitar que en el futuro, cuando llegue esa gran epidemia, se vuelva a repetir
0: lo mismo que estamos viviendo. Queremos avisar que escuchando podcasts, al menos de momento, estamos libres de contagio. Eso sí, se han detectado casos de adicción y algunos seguidores han tenido que entrar en un centro de desintoxicación en el que no les permiten tener auriculares y solo pueden leer la parte de atrás de los champús. Mientras intentamos desarrollar una vacuna para la adicción al podcasting, iremos preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, queremos agradecer a aquellas personas que han dedicado un minuto de su tiempo a puntuarnos en iTunes, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a mucha más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.